0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y devotos de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la vigésimo octava emisión de Vivir Café, revista en podcast. Para revisar programas anteriores, en los que me han acompañado las principales voces del café en Colombia, consulte las plataformas Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y otras. Así como el portal www.vivircafé.co Hoy eh, mi invitado es el colombiano Diego Campos quien el pasado 26 de octubre de 2021 alcanzó su sueño de convertirse en el barista número uno del mundo. El escenario fue la ciudad de Milán, en Italia. Diego nació en Espinal, Tolima, centro-occidente de Colombia, en el seno de una modesta familia que nunca tuvo relación con el café. Terminada su educación secundaria, se dedicó a trabajar en oficios varios, como empacador en supermercados, ayudante de construcción y en otros de ese tipo. Por eso mismo, su hermana pensaba que Diego debía poner su mira más alto e irse para Bogotá y lo convenció de trasladarse a la capital colombiana, donde ella trabajaba como oficinista en la sede de la firma de café Amor Perfecto. El dueño de la empresa, Luis Fernando Vélez, lo asignó a la sala de tueste, la única oportunidad disponible que podía ofrecerle en ese momento. Allí, Diego conoció el primer grano de café que había visto en su vida. Como es de suponer, todo para él fue y ha sido y seguirá siendo un aprendizaje continuo para alcanzar todas sus metas. En este caso, el premio del Mejor Barista del Mundo, que persiguió por años. Es un sueño del que Diego aún no despierta. Esta es la experiencia de vida de un joven que hoy ha pasado a manejar su propia finca en Huila, desde donde quiere seguir aprendiendo y conquistando nuevos horizontes en el mundo del café. De paso, inspirar a personas que, como él, pueden, desde su condición rural, enriquecer el mundo que les ha tocado vivir.
1: Mi vida en el café inició en el 2008. Yo soy del Espinal Tolima, un departamento productor de café, pero en el Espinal no tenemos una cultura de café muy pronunciada, digámoslo así. Mi cultura nunca fue cafetera, mi familia nunca ha sido cafetera, no ha tenido nada que ver con el café. Yo conocí el café por mi hermana, una de mis hermanas mayores, que en el 2005 ingresó a trabajar con don Luis Fernando Vélez en Amor Perfecto. Ella es contadora y en esos tres años cada vez que ella iba de vacaciones a la casa siempre nos hablaba de su trabajo, nos hablaba del café, nos hablaba de los baristas, nos hablaba de todo lo que la gente hacía para vivir del café. Fueron casi tres años en donde ella trató de vendernos a uno de mis hermanos que es un año mayor que yo y a mí la idea de, de vivir del café porque ella ingresó en los molinos de arroz en el espinal y luego se fue a Bogotá a trabajar con café.
0: Y allá en El Espinal, en plena pubertad, a Diego no se le estaba ocurriendo qué hacer con su vida. De manera que su hermana, que residía en Bogotá, comenzó a pensar por él y a planearle un futuro que él no había contemplado.
1: Yo terminé el, el bachillerato en el 2006, en el 2007 y en el 2008 estuve en El Espinal eh, en algunos trabajos un poco informales y la idea de ella era que yo encontrara algo que hacer en la capital porque siempre tuvimos la idea de que ir a la capital, ir a Bogotá era ir a la universidad, a conseguir un buen empleo, un buen trabajo y establecerse en una empresa, que era como lo que ella siempre me dijo es como usted necesita establecerse en una empresa, empezar a hacer una carrera y esto le va a permitir que usted estudie y trabaje al mismo tiempo. Siempre con la idea de que nadie le va a venir a regalar nada, nadie le va a venir a usted a hacer, decir qué hacer, es usted mismo quien decide qué va a hacer con su vida. En el 2008 de noviembre del 2008, 14 de noviembre del 2008, llegué a Bogotá por primera vez a trabajar con Amor Perfecto. Ella me dijo como 15 días, creo que fue 8 días atrás, que la señora que estaba tostando el café ya no quería trabajar más ahí y que se iba. Que llegaba la temporada de diciembre, entonces es que estaban urgentemente buscando una persona que tostara el café.
0: Y esa persona terminó siendo Diego, quien nunca en su vida había visto un grano de café. Lo mismo que le ocurrió a su familia, que no tuvo ningún vínculo con el mundo cafetero.
1: ¿Qué era tostar el café para mi hermana, que no estaba metido en el tema del café, sino más el tema de la contabilidad? Era poner el café en la máquina, tostarlo por 15 minutos a una temperatura, sacar el café, dejarlo enfriar, mezclarlo, porque en su momento hacíamos un blend de tres tostiones, clara, oscura y media. Una vez teníamos la mezcla, lo empacábamos si era en grano o lo molíamos y lo empacábamos si era molido. Entonces ella me dijo, es la oportunidad de que usted venga, empiece a trabajar con una empresa seria, empiece a tener todas sus cesantías, sus prestaciones, empiece a cotizar, porque ella siempre fue como, yo necesito que usted se ponga serio con su vida y haga algo. Entonces ingresé en Amor Perfecto en el año 2008, conocí al señor Luis Fernando Vélez, lo saludé en la puerta de la compañía, me dijo, ingrese a este cuarto, aquí usted va a aprender todo lo que usted quiera aprender, siempre y cuando le guste. Y aquí le van a enseñar cómo tostar el café, qué es el café y todo lo que usted quiera aprender, lo va a aprender, pero siempre y cuando cumpla con una labor. Ahí empecé a tostar café, a manejar la máquina, a ser un operario del café y fue la primera vez en donde yo conocí un grano de café, conocí qué era tostar café. Eh, al día siguiente ya eh, me dieron un café para probarlo y, y fue como, yo como que yo en qué me metí.
0: Pues así fue, y Diego se había metido en un mundo que hoy le da a él y a su familia un futuro que nunca imaginó que iba a tener, desde esa planta de amor perfecto en la que comenzó a tostar café sin saber exactamente cuál era el nivel de exigencia que ese tipo de trabajo demandaba, pero lo hizo.
1: Entonces fue, fue algo muy interesante porque siempre me han enseñado que uno tiene que sí o sí hacer las cosas bien, así no le gusten, entonces mi afán siempre fue no ir a hacer quedar mal a mi hermana, porque mi hermana me dijo, yo lo ayudo a trabajar a usted acá, pero usted tiene que portar juicioso y no me puede hacer quedar mal, y yo en el afán de que, de que hacer el trabajo bien, sin entender qué era lo que estaba haciendo, yo todos los días llegaba, manejaba las máquinas, sacaba los pedidos, siempre con la mentalidad de que tenía que hacer las cosas bien, aunque no sabía qué era lo que estaba haciendo, porque ella pues, no fuera a tener problemas con Luis Fernando.
0: Y fue sin duda esa actitud y esa calma para tratar de enfrentar situaciones difíciles que encontraba en la sala de tueste, cosa que, por ejemplo, pueden corroborar algunos de los mejores tostadores del mundo. Un grado que se les vaya en cualquier dirección el proceso, arruinan todo el lote. Pero bueno, Luis Fernando Vélez vio en este joven y en su actitud... Algo que merecía la pena potenciar.
1: Don Luis Fernando siempre desde un inicio me, me insistió mucho en que para aprender del café se necesita probarlo. Entonces, siempre que él llegaba, me decía, ya cató, ya probó el café. Yo ingresé en la temporada de diciembre, que es como la temporada más, digamos, un poco más compleja porque todas las personas quieren abastecer su negocio. Entonces, lo que fue finales de noviembre, principios de noviembre, los, los pedidos se aumentaron mucho. Entonces, ya ahí. Yo ya no empecé a trabajar 8 horas, sino 11, 12 horas porque tocaba cumplir con todos los pedidos. Mi hermana, los contadores siempre trabajan hasta tarde, entonces ella me esperaba hasta cuando yo sacara todos los pedidos o yo la esperaba a ella hasta cuando terminara porque vivíamos en la misma casa. Y de ahí fue como, como naciendo el tema de querer encontrarle el sentido a lo que yo estaba haciendo. Entonces cuando empecé a aprender a catar y a tomar café le encontré el gusto a lo que estaba haciendo. Entonces ya esto me permitió como... En realidad, saber qué era lo que estaba haciendo, por qué el café se saca ese tiempo, por qué el café se enfría, por qué limpiar la tostadora. Por... Bueno, todo empezó a tener mucho sentido cuando ya empecé a entender que lo que yo estaba haciendo tenía una importancia muy significante para el producto. Entonces Ya no era un, un operario, sino que ya empecé a entender que, que mi trabajo tenía un gran aporte a un producto que iba a llegar a un consumidor. De ahí nace como toda la historia de, de querer ser profesional del mundo del café mi idea siempre fue estudiar diseño gráfico. No pude estudiar diseño gráfico. Hice un semestre de publicidad y diseño. Pero el, el, el estar trabajando tanto tiempo no me permitía llegar a tiempo a clases. Siempre llegaba oliendo a café. Yo sentía que la gente como que me miraba raro. Llegaba corriendo, llegaba sudando. como que siempre era como que ahí llegó el man que llega tarde oliendo a café. Algo así. Y al final, al final como que don Luis me dijo como que no pierda más su tiempo enfoques en el café, que yo lo voy a hacer a usted un profesional del café, pero ya dejé de estar corriendo para aquí y para allá, que no está haciendo nada con la vida, dígame qué quiere hacer, yo le ayudo y, y pues fue ahí donde le dije que yo, que yo quería ser barista y que quería ser profesional en el mundo del café y ahí inicié, en el año 2009 competí en la competencia nacional por primera vez, fue una de las competencias más complejas porque me, te, me tocaba eh, trabajar de ocho a 6 de la tarde y me tocaba entrenar en mis tiempos libres, sábados y domingos entrenaba, o entrenaba muy temprano en las mañanas o muy tarde en las noches para poder ir a la primera competencia, ese fue como el requisito que, que don Luis Fernando me puso para poder ser barista, digamos él siempre se caracterizado por ser una persona al principio uno dice que es, que es muy duro, pero, pero cuando uno ya entiende la, la, la lesión es cuando dice, bueno, sí, es que él lo que me quería enseñar es que para lograr un objetivo hay que hacer un sacrificio entonces nunca me sentó directamente como que vaya a entrenar, no, nunca lo hizo. Siempre formó en mí un carácter y, y una disciplina y como que quiere entrenar, tiene que trabajar. Yo siempre me decía eso.
0: Y aquí el término entrenar despierta bastante curiosidad. Todos sabemos, aquellos que practicamos deporte, que entrenar nos conduce a mejorar el rendimiento. Pero ¿cómo es entrenar en el caso de los baristas de café?
1: Eh, entrenar para una competencia de baristas es una disciplina que reúne muchas cosas, primero uno se tiene que entrenar de una forma sensorial porque es una competencia de sabor, entonces uno tiene que enfocarse en que el espresso, la bebida con leche y la bebida enseñada tengan una parte sensorial muy bien definida, muy bien estructurada y, y se pueda presentar de la mejor manera hay una parte técnica que complementa esa parte sensorial en donde uno entrena los movimientos que realiza, la forma en cómo limpia, la forma en cómo opera los equipos, eh, la forma en cómo se presenta, la forma en cómo se maneja uno en una barra de café. Eso es como la parte técnica que va muy conectada con el sabor. Si yo no tengo una parte técnica o no soy muy limpio, muy pulcro al momento de preparar el café, esto se va a ver reflejado en la taza de café. Eh, empieza a entrenar uno es la parte sensorial, la parte técnica, luego empieza también a meter algo de latear porque... En la bebida de leche hay una parte en donde se evalúa la figura que se realiza. Empieza uno a entrenar el manejo del público, el dominio de los nervios, eh, la presentación ante los demás. Era la primera vez que yo hacía una presentación en el público porque ni siquiera en el colegio me gustaba exponer. Y esto es una exposición. Lo que uno hace con el café en esos 15 minutos es una exposición.
0: Si sí, ya nos ha quedado claro qué es entrenar para un barista, hay otro factor que es importantísimo en cualquier competencia en la que un barista participa. Por ejemplo, su personalidad. Si uno no la tiene desde el comienzo, pues tiene que trabajarla. Y siempre me causó mucha curiosidad saber cómo fue que Diego Campos desarrolló su estilo. Su estilo que ha sido vital en los escenarios donde ha participado.
1: En los primeros años para mí yo era un barista muy técnico. Era muy técnico porque me estaba formando como, como sensorial al momento de catar y probar los cafés, pero me enfocaba mucho en que todo fuera como, todo tuviera un orden, todo tuviera un sentido, todo tuviera un flujo, pero nunca me iba muy bien en la parte sensorial. Entonces me decían, el sabor no está bien, su parte técnica está bien, pero su parte personal también le falta un poco. Entonces, a medida que yo empecé a competir 2009, 10, 11, 2013, 2014, que fue la primera vez que gané, fue un, un resumen de todas estas competencias en donde entendí que la persona que se presenta ahí no solamente hace café, la persona que está ahí es una persona que está ofreciendo un servicio y que ese servicio va acompañado de unas habilidades que uno tiene que desarrollar. Todos preparan café. Pero todos, eh, la diferencia de, de persona a persona está en la forma de ser, en la forma de expresarse, en la forma de, de servir el café y hacer de que la experiencia alrededor del café sea diferente. Eso es lo que hace diferente a cada barista. Todos hacen las mismas bebidas, todos tenemos muy claro cómo preparar un espresso, una vía con leche, una vía enseñada, pero al final de cuentas es como la forma de cada persona, lo que tiene como ese punto diferencial eh, de un barista a otro.
0: Pero... Más allá del dominio técnico y del manejo que necesita una persona para presentarse en público y atender a quienes eh, están esperando de él un servicio, hay otro factor que también es muy importante en este trabajo y es el de la creatividad. Diego ya mencionó unos momentos antes el tema del diseño de la bebida con la que participan.
1: Bueno, el barista es, la, el, es el profesional eh encargado de realizar bebidas a base de café. Una bebida diseñada es parte de esa creatividad. Uno necesita eh, generar una creatividad y generar una transformación de un espresso que al mezclarse con múltiples ingredientes se pueda generar una sensación de sabor totalmente diferente a lo que ya probamos. Obviamente de una forma positiva. Yo tengo un espresso que es A y lo voy a, a mezclar con los ingredientes que son B y el resultado tiene que ser C tiene que ser algo mucho más agradable visualmente, tiene que tener una creatividad y aparte tiene que tener una parte sensorial muy agradable. Entonces, cada barista, ese es como el sello de cada barista en una competencia. Cada barista lleva su propia bebida diseñada, lleva sus, sus elementos, lleva sus ingredientes y hace de, de esa bebida diseñada, hace un show, que es como lo más llamativo de las presentaciones.
0: Y algo que no se puede dejar de un lado es... ¿Qué piensa la persona que tiene el formato de calificación y que está frente al barista participante en un concurso? ¿Qué piensa un juez? ¿Qué es lo que él está apreciando y está notando para dar su puntuación final?
1: Los jueces evalúan de una forma visual qué tan visual es la bebida, qué tan agradable es al momento de, de querer tomarla. Digamos, uno puede hacer que una bebida sea muy atractiva y haga que el consumidor quiera probar esa bebida o como puede hacer como que, no, yo no me quiero tomar eso. Hay una parte que es la creatividad. La creatividad no es qué tan bonito se vea, sino cómo la hice. ¿Qué técnicas, qué ingredientes, qué hice yo diferente de solamente mezclar ingredientes para llegar a esta bebida? Entonces lo que uno hace es que primero escoge el café que quiere utilizar, luego escoge los ingredientes que vayan de la mano con este café. Y, y cuando tenemos el sabor que queremos empezamos a buscar a armar un show. Un show es que salga el hielo seco o, o que el, el, las ingredientes goteen por un tubo de ensayo o lo que uno es, es ahí ellos llama la creatividad del barista. No como presentó algo muy simple sabe muy bien pero no fue creativo. Y luego ya evalúan la parte sensorial que también sabe la bebida con relación a los ingredientes que se usaron.
0: Y en la suma de los componentes que hacen a un barista, algunos de los cuales ya Diego los ha definido, está otro no menos importante que es el de la comunicación. Si es eh, difícil comunicarse muchas veces en nuestra lengua madre, ¿cómo será en lugares donde, como los campeonatos, se exige o se espera del competidor que defina todos sus pasos en inglés? ¿Qué tan importante es el inglés para una persona como Diego Campos.
1: Para mí el inglés ha sido una de las cosas que más he disfrutado en, en todo este proceso. El inglés llegó a mí gracias al café. Yo siempre tuve claro que el día que yo llegara a ir a un mundial, la presentación no la quería hacer en español, porque ya había visto muchos campeonatos mundiales en donde las personas que hablaban español no tenían buenas posiciones. Y que no era lo mismo expresar uno lo que quería expresar al momento a tener un traductor. Yo estuve compitiendo desde el año 2009 hasta el año 2013. Fue un proceso de escuela en donde casi me rindo, en donde yo dije, ya no quiero entrenar más, ya no quiero estar más en el tema de la competencia. En ese mismo año 2012 nos ganamos una competencia del mejor café tostado para espresso, con amor perfecto, yo tosté ese café. Entonces de ahí apareció una señora que se llama Millie Barr en Oxford, Inglaterra, y ella me, ella me propuso ir a Inglaterra a estudiar inglés con la condición de que yo le ayudara a montar su negocio, que estaba empezando una, to una micro tostadora de café y que le enseñara lo que yo sabía de café. Entonces yo le dije a Luis Fernando, don Luis, yo creo que yo ya he cumplido un ciclo en las competencias, yo voy a dar este paso y voy a aprender inglés y ya miramos qué, qué hacemos. Don Luis Fernando me dijo, tranquilo, vaya, aprende inglés, que yo sé que usted va a seguir compitiendo. Estuve casi un año en, en, en el Reino Unido estudiando inglés, al año regresé le dije a Luis Fernando que quería competir, fue cuando gané la primera competencia en el 2014, y fui a Estados Unidos al Mundial a hacer la presentación en inglés. El inglés lo complementé mucho porque estuve casi dos años viviendo en Australia, en el año 2017, parte del 2017 hasta la parte del 2019, y ha sido como parte fundamental de todo el logro que hemos tenido, el parte del conocimiento que se ha adquirido también es gracias a al idioma.
0: Muchos de los artistas y creadores que se han cruzado en nuestro camino han sido unos uh, personajes muy solitarios que básicamente evaden cualquier tipo de relación o compromiso. En el caso de Diego, y Diego viniendo de un país como Colombia donde los afectos son muy importantes, pues la excepción no se iba a dar en su caso. Tuvo no solo la fortuna de conocer una mujer extraordinaria, sino que la familia de su esposa también está metida hasta el tuétano en el café y lo hacen de una manera fuera de serie desde las uh, alejadas montañas de Huila. ¿Cómo ha sido para Diego el construir una relación y de ahí un hogar?
1: Sí, fue algo muy bonito. Mi esposa para mí es como, como la cabeza principal de todo este proyecto y y gracias al apoyo que he tenido parte de ella es que hemos logrado tener los resultados. Yo la conocí a ella en el 2013 cuando fui a mi primer viaje de origen. Visité la finca de su papá en el, 2012, cuando, en el 2013, cuando competí en la, en la competencia nacional del año 2013, ocupando el café del papá de ella. Fui hasta la finca a conocer la finca, la conocí a ella. Ella en su momento había dejado la universidad por temas de salud, y estaba viviendo con sus papás, entonces la conocí y le empezamos a contar todo lo que nosotros hacíamos. entonces Ahí ya tuvimos mucho contacto, yo me regresé a Bogotá a la competencia, en esa competencia quedé número 3, y ahí fue cuando me fui al Reino Unido a estudiar inglés, y al poco tiempo me di cuenta de que ella había tomado la decisión de ser barista. Entonces fue algo muy chévere porque nosotros con dos compañeros de trabajo, como que sembramos esa semilla en ella de querer aprender de café, y decirle como que vea, en Bogotá vemos muchos muchachos que soñamos con venir a una finca de café, tú vives en una finca de café y no sabes prepararlo, yo creo que deberías de, de enfocarte más en el tema del barismo y así fue. Su papá habló con Don Luis Fernando y al poco tiempo ella se mudó a Bogotá a trabajar con Amor Perfecto como barista. Cuando yo regresé en el año 2014, ella ya estaba trabajando como barista con Amor Perfecto, ahí como que nos conocimos mejor y iniciamos una relación, y todo se complementó mucho porque Tim Wendelboe, que es un noruego que trabaja con el café de mi suegro, viaja todos los años a Colombia. Entonces, al principio llevaba un traductor y ese traductor fui yo desde el 2014. Siempre he sido yo quien ha ido a Tamana a traducir. Entonces, yo aprovechaba mis visitas y, y la visitaba a ella, conocía a su familia y así fue como que nos, nos fuimos involucrando mucho en el tema de, de, del café desde la finca con ella y con su familia. Y como que ahí empezamos a complementar mucho la, la relación y lo que queríamos hacer.
0: Una persona que física y espiritualmente ha estado metida en la historia de vida de Diego Campos, sobre todo en los últimos años, es un cultivador huilense llamado Elías Roa. Elías es autor de algunos de los mejores cafés que da el Huila y, por ende, que representan a Colombia en el exterior. ¿Qué tan importante es una persona de esa naturaleza que básicamente ha trascendido internacionalmente casi que sin abandonar el entorno donde ha trabajado desde pequeño? Y obviamente, ¿qué influencia ha tenido para Diego Campos?
1: Bueno, Nelia Roa es mi suegro. Eh, lo conozco desde el 2014. Es una persona que siempre ha estado dispuesta a, a compartirme su conocimiento y a, a, a guiarnos mucho, nosotros en este momento estamos en, en, en un proyecto junto con él, que es nuestra propia finca de café, Diamante Coffee Farm, y ese es, ha sido él como quien me ha dado como esa inspiración de querer seguir viviendo el café. Nosotros nos devolvimos de Australia porque fue él el que nos demostró con su, con su vida real de que en realidad si uno hace las cosas bien, uno puede vivir del café desde la finca. Entonces desde que yo empecé a ir como traductor me gustó mucho el tema de la finca, de la finca, el proceso, de todo lo que hacían en la finca y, y yo siempre dije como que yo quiero tener una finca y desde ahí empezó como esa idea de querer tener una finca y, y él ha sido como parte fundamental de todo lo que hemos venido haciendo con mi esposa en la finca, de todo lo que las decisiones que hemos tomado siempre las hemos consultado con él y, y vamos muy de la mano porque, porque tiene mucha experiencia como cafetero, entonces Gracias a Dios yo he tenido muchos padrinos en donde lo tengo a él, donde tengo a don Luis Fernando Vélez, donde tengo a Tim del boe en donde cada persona de estas me ha dado como una guía para, para tomar decisiones y hacer todo lo que hemos podido hacer con el café. También está mi suegra, que también es como parte de todo este acompañamiento y apoyo que nos han brindado, porque durante la pandemia estuvimos dos años viviendo con ellos, ayudándoles en su finca, ayudándoles en la cosecha y y gracias a ellos también pudimos ir a Italia, porque cuando decidieron hacer el Mundial en Italia, nosotros estábamos viviendo en la finca, y nos vinimos como tres meses antes de vivir en la finca por dos años, a regresar a la ciudad, a empezar a preparar otra vez.
0: Desde que Diego Campos dejó de manejar la tostadora en Amor Perfecto, y comenzó a hacer una carrera como barista, adquirir conocimiento y práctica, uno de sus objetivos era participar en cuanto concurso se presentara no solo localmente, sino a escala internacional. ¿Cómo fue construyendo Diego Campos en su cabeza y en sus sueños la idea de que había una meta principal que conseguir, que era la de obtener el título de campeón mundial?
1: Digamos, es muy fácil soñar. Yo soñaba mucho con ese momento y siempre soñé con querer ser campeón del mundial de baristas. En el año 2017 fuimos a Seúl, Corea, a representar a Colombia, convencidos de que eso podía ser realidad. Y quedamos del puesto número 25 y ahí juramos que no íbamos a volver a competir. Lloramos y sufrimos y dijimos, no vamos a volver a competir. Y, y se lo prometí a Tim, que es el noruego que me ayudó. Entonces alisté mis maletas y me fui a Australia porque mi esposa estaba viviendo allá en Australia estudiando inglés. Entonces me fui a visitarla aburrido de los resultados, no quería saber más de la competencia, pero gracias a Dios él, llegué a Australia a trabajar con café. Entonces cuando llegué a Australia me di cuenta de que fue muy fácil para mí encontrar, encontrar trabajo y en cada, lo difícil era que no tenía la documentación, pero cuando llegué y preparé café y probaban el café que yo hacía, la gente decía como que sí, usted sabe preparar café. No les importaba que yo hubiera sido dos veces campeón nacional de baristas en Colombia. Les importaba que fuera colombiano y les importaba que, que supiera hacer café. Entonces fue, fue, fue relativamente fácil. No pude conseguir el trabajo que quería por, por temas de documentos. Empecé trabajando en una tienda muy chiquitica. Ella trabajaba como barista también y, y ahí empezamos los dos a trabajar como baristas. Fue una experiencia que creo que sí o sí nosotros teníamos que haber vivido porque probamos cafés de todo el mundo, porque mejoramos el idioma, porque, eh, digamos, como que confirmamos que lo que sentíamos era, era, era mutuo y que lo que queríamos hacer era estar juntos, nos casamos, tuvimos a María Sofía, que es mi hija de, de dos años y medio. Entonces, la etapa en Australia fue, creo que fue eh, fundamental para, para todo este proceso. Una vez se afana en la vida y quiere, quiere todo ya, pero... pero Pienso que todo tiene su momento y todo tiene una razón de
0: ser. Desde que el mundo comenzó gradualmente a abrir sus puertas después del encierro, volvió a surgir la idea de retomar los concursos internacionales de barismo. Hubo dudas al principio, se cancelaron algunos lugares como posibles sedes, pero finalmente llegó la decisión de hacerlo en Milán. No fue fácil después de un periodo tan difícil para todos los empresarios, particularmente para Amor Perfecto, que esperaba siempre apoyar a Diego, pero que en las circunstancias pospandémicas no era fácil.
1: Fueron, fueron muchos retos. Primero, regresar desde la finca a la, a la, a la capital a entrenarme. Eh, me vine con mi esposa, con mi hija, y empezamos a entrenar con la, con la incertidumbre de, de la pandemia. De, de, estamos en una pandemia y, y la incertidumbre de que en qué momento lo van a cancelar, porque en el 2020 dijeron que era en Australia... Lo cancelaron en el, el mismo 21, creo. No, a finales del 20 dijeron que era en Grecia. Ya después dijeron que no, que era en Italia, pero que estaba por definir. Y ya cuando llegó el correo diciendo que era Italia, yo dije, Nah, yo no me voy a poner a hacer mil ilusiones con esto cuando sé que seguimos en una pandemia y, y todo está cerrado y que van a hacer un, un, un evento de esta capacidad. Ah, se acercó el momento y ya, como que ya se veía que era, era en serio que lo iban a hacer, entonces ahí nos, nos fuimos para Bogotá. El café ya estaba prácticamente definido, solamente era pedirlo y comprarlo. Ah, el, un poco el reto ahí fue el costo del café, que digamos mi, la cabeza principal de todo mi apoyo y todo lo que he venido haciendo con café es el señor Luis Fernando Vélez y su compañía Amor Perfecto. Don Luis Fernando en su momento me dijo, es que no tengo, no tengo Diego, estoy en una situación económica en donde la empresa se está sosteniendo con mis recursos. Yo no puedo comprar este café, yo le decía a Don Luis, compremos este café, tenemos una gran oportunidad, no sé qué, comprémoslo, comprémoslo, comprémoslo. Y lo cogí, lo cogí y, y lo compramos. Pero me decía es que o compramos el café o, o compramos el resto de equipos que necesitamos o traemos una persona para que nos ayude, pero todo no lo podemos hacer, me decía. Todo no lo podemos hacer porque es que no hay plata, Diego. Al final lo convencí del café y ahí poco a poco le fui metiendo las otras cosas que, neces que se necesitaban los, los obstáculos fueron eso la pandemia, entrenarnos, tener la duda de que, de que para viajar a Italia necesitábamos de una cuarentena de que necesitábamos de muchos certificados y que hasta la última semana siempre tuvimos inconvenientes de que si hacíamos o no hacíamos cuarentena que eran 10 días entonces yo tenía que irme a, a Italia a estacionarme por 10 días sin entrenar, sin nada, porque no tenía dónde entrenar, porque no tenía dónde llegar. Era muy complejo. Yo continuaba mi entrenamiento, pero siempre con la incertidumbre de, de que hasta el mismo don Luis me decía como que está seguro de que sí, compramos los tiquetes, pagamos el hospedaje, porque para Australia perdimos tiquetes y perdimos hospedajes. Para Italia don Luis me dijo, no, yo no voy a perder la plata otra vez. Me dijo, hasta cuando yo no esté seguro que eso se va a hacer, así me valga lo que me valga el tiquete, yo espero hasta el último momento. Nosotros viajamos a Italia el día 20, 20 y yo competía el día 23. Eh, uno de los grandes retos fue que yo estuve enfermo el día del viaje por temas de estrés, de depresión, de, de mucho. Me sentía con fiebre, con tos, con no sé, no sé qué era. Y nosotros ya estábamos listos. Listos eran male, maletas listas y solamente tenía que hacerme una prueba PCR y ya. A las 6 de la tarde yo no sabía si viajaba o no viajaba y el, el vuelo lo teníamos a las 10 de la noche nos fuimos, hicimos la prueba, todo salió bien entonces ahí como que descansamos nos fuimos a Italia con otro compañero entonces ahí llegaron los otros retos que era llegar a buscar café, llegar a buscar leche llegar a buscar ingredientes, llegar a buscar dónde entrenar, llegar a encontrar el molino con el que iba a participar mirar que competidores como el de Australia ya llevaban dos semanas de anticipación en Italia entrenando, probando con su leche, con su café, con sus ingredientes, con su molino y yo apenas estaba iniciando a, a aprenderme el, el speech en otro idioma que no era el mío, yo en Bogotá entrenando tratando de hacer las cosas bien y cuando yo vi que ese personaje ya estaba en, en Italia yo dije no, yo no tengo posibilidades de ganar esto, es, es imposible, o sea, fueron casi dos días en donde mi estado de ánimo se fue al piso al ver que esa persona estaba con mucha ventaja ante mí y siempre he tenido la mentalidad de que si yo no entreno hay otro que entrena más que yo y yo decía, pero Diosito, si yo estoy entrenando 11 horas en el día <risa> ya no el cuerpo no me da más pero siempre que me levantaba, me levantaba pensando no puedo perder un segundo del día no puedo, no puedo, no puedo y seguía, y seguía, y seguía y eran 11, 11 horas, 10 horas del día dedicado al entrenamiento. Y cuando apareció este personaje, yo me fui al piso. O sea, todo se me fue al piso. Yo dije, no, yo todo el tiempo que dedicaba a esto. Y, ¿Y qué voy a hacer allá con toda esta ventaja que ya esta gente me lleva? Iban como 10 personas en un equipo con dos semanas de anticipación. Llegaron a una, una fábrica de máquinas donde le pusieron toda la disposición para que practicaran, le entrenaran. Yo estuve, estuve dos días muy muy bajo, muy muy bajo y, y asistí al entrenamiento por cumplir pero no porque fuera consciente de lo que estaba haciendo, Yo pienso que ese fue como de los mayores retos que tuvimos para llegar a, a, a Milán
0: y finalmente llegó la hora cero la hora cuando los nervios a veces pueden más que la fortaleza de las personas que están participando en una competencia de ese calibre pero curiosamente Diego sacó a relucir otro recurso Llegué hasta aquí y ya eso es suficiente. Solo restaba ir con todo y esperar el veredicto.
1: De ese momento final fue el no tener nada que perder. No tenía nada que perder en ese momento. Para mí era una bendición poder estar en los seis mejores baristas del mundo. Mi sueño, a pesar de que era ser un campeón mundial de barista, mi sueño eh, se conformaba con ser el número seis del mundo. Porque siempre he querido mostrar a Colombia de que sí se puede, que sí se pueden hacer cosas y que, y pues, ser el primer, camp y ser el primer colombiano a meterse en la final en el, en el top de los balistas del mundo era más que suficiente. Ese día yo me fui feliz a la final porque no tenía absolutamente nada que perder, no, no, no pasaba nada. O sea, si quedabas esto no pasaba absolutamente nada porque yo ya me sentía que había hecho un buen trabajo, que había hecho una buena representación y que y que así no, la gente no estuviera contenta con el resultado yo estaba contento Don Luis, don Luis iba a estar contento porque, porque era la primera vez que avanzábamos hasta, hasta una final y yo dije, no tengo nada que perder voy a hacer lo que entrené, voy a sonreír voy a disfrutarme de esto como si fuera la última vez es la última vez que me voy a presentar en una competencia de estas a nivel internacional ¿por qué me voy a asustar o por qué voy a dejar de hacer las cosas como, como las voy a hacer si el sueño siempre fue estar ahí parado? Y pienso que eso fue parte de, de, del éxito de la presentación, de no tener nada que perder. Nadie apostaba nada por Colombia en ese momento. Habíamos estado en, en un nivel en donde, sí, Colombia es muy buen productor de café, pero el barista nunca llega. Y fui avanzando poco a poco. En la primera presentación yo pasé muy desapercibido. En la semifinal ya empezaron a sentirme y en la final ya empezaron a sentirme en otro poquito, pero no me dejé llevar de eso. La gente decía, es que usted va a ganar, no sé qué, yo... Yo no presté atención a eso y me enfoqué en hacer las cosas que había entrenado. No me puse a inventar absolutamente nada más allá de querer sonreír, sentir que estaba tranquilo, demostrar a los jueces que estaba tranquilo. Y los mismos jueces se encargaron de decir que, pues, que ellos habían visto en mí una persona muy natural haciendo algo que me gusta.
0: Y al momento de oír su nombre, ese torbellino interno de emociones pudo más que su control de sí mismo. Es algo que a partir de ahora le dará un nuevo giro a su vida.
1: De todos los momentos de, de competencia, pienso que ha sido el momento más tensionante de la vida. Saber que uno quiere ese objetivo, pero que no depende de uno. <risa> y que ya no hay nada más que hacer en ese momento, que ya todo está escrito con la ilusión viva, con la ilusión viva y con las ganas de querer traer ese triunfo para Colombia en algún momento. Me hacían sentir como... No, yo sentía que me moría, que no sé que tenía el estómago vacío, no sabía, yo quería llorar mucho, pero ni siquiera encontré las lágrimas, no sabía en dónde estaban. Y siempre lo primero que tuve en la cabeza fue, fue Colombia como país productor, personas dependientes de este producto, como la felicidad que podía sentir la gente del gremio o la gente del país al ver que esto se había logrado con café colombiano y que había sido un café colombiano, un barista colombiano el que había logrado el objetivo. Pensé que era como que, wow. Yo no, es que incluso todos los días me levanto pensando que esto no es realidad, que en qué momento se hizo realidad algo que para mí era tan imposible.
0: Otro triunfo colombiano en Milán, aparte del campeonato mundial que obtuvo Diego Campos, fue la utilización de la especie Eugenoides, que conjuntamente con la robusta, la más cultivada en Brasil, dio vida o engendró a la arábiga la especie que conforma la mayor parte de los cafés de especialidad en el mundo. Le pregunté a Diego, ¿por qué razón la eugenoides, que es poco común, pero que cada día gana terreno, en particular en Pichinde, en el Valle del Cauca? Finca Las Nubes, para ser más exactos.
1: Bueno, el eugenoides es, fue el café para la competencia. ¿Por qué? Porque es un café, es una competencia en donde... Eh, el principal objetivo es poder brindar una bebida con mucho sabor, con una experiencia detrás de un café. El ojenoide nos permitió encontrar una bebida en espresso con sabores muy dominantes, con sabores muy claros, en donde cualquier persona que se tome ese café los puede sentir. Estamos hablando de maracuyá, de papaya, chocolate, cacao nips, mandarina, y un mundo de sabores que toda persona que lo prueba encuentra uno diferente. Entonces esa complejidad de ese café nos, hacía, nos hizo encontrar en él algo muy complejo, muy agradable y se ajustaba muy bien a lo que está buscando la industria en este momento. Entre más loco el café y entre más sabores es, mucho mejor. Con una parte eh, táctil muy bien estructurada, con mucho cuerpo, con mucha textura, con una textura muy lisa, agradable y con un residual muy marcado. Con un balance de sabor en donde eh, un espresso colombiano siempre se va a caracterizar por tener una así es como atributo principal, luego lo podemos complementar con dulce y luego hacemos que el amargo aparezca, esto dependiendo de la extracción y el tueste. En el ogenoides fue algo completamente diferente, teníamos dulce, así es, y amargo. La tarea se hacía mucho más fácil porque solo teníamos que balancearlo con un poquito más de acidez es. Esa así es la, la balanceamos con tueste y con extracción. Y ya el amargo era característico de este café por tener menor porcentaje de cafeína hacia que no tuviera gran porcentaje de amargura. Digamos, se encajonaba muy bien con la hoja de evaluación. Digamos, uno cuando escoge un café, lo escoge basado en una hoja de evaluación y que ese café le permita a uno llenar todos los cuadritos y la puntuación con la más alta. Pienso que esa fue la principal razón de escoger el ogenoides como café. Pienso que ya hay algunas personas que están sembrando, es muy complejo. Finca Las Nubes, en el departamento del Valle del Cauca, municipio de Pichindé, de 1950 a 2050 metros sobre el nivel del mar. Es una especie de café que se dice que es, es como la madre de los arábegas junto con la secanéfora y que hace muchos años se mezclaron en algún lugar del este de África y crearon el árabe. de Se sabe muy poco de esta especie, lo único es que produce muy poco, que es una especie que es... Que, que se debe sembrar o que se busca que se siembre en una forma muy silvestre, que es lo que están haciendo las personas de la finca Las Nubes, haciendo que esta variedad tenga una adaptación muy similar a lo que estaba acostumbrado en su, en su origen. Eh, produce alrededor de 80 gramos de café en el año eh, y, y es una especie que necesita de, 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 de su misma especie para, para polonizarse.
0: Un beneficio adicional que ha tenido el triunfo de Diego Campos en Milán es el que sirve de fuente de inspiración para muchos miles de caficultores jóvenes que están trabajando en el campo colombiano, particularmente aquellos que han tenido la oportunidad de ir a la universidad y de regresar a tomar la posta de sus padres y continuar ya no solamente con el cultivo de café, sino con un emprendimiento que abarca incluso la capacidad de exportarlo y de llevarlo a los mercados internacionales. Esto dice Diego sobre lo que ha sido su lección para sus contemporáneos.
1: Don Hugo, lo interesante del café es que es un producto que le demuestra a uno el camino hacia donde ir. Para mí el café me mostró un camino en donde obviamente había muchos obstáculos, pero siempre me mostró una forma de vida, me mostró una profesión, me mostró que se pueden hacer muchas cosas alrededor del café. Un colombiano en el extranjero sabiendo de café tiene un valor diferencial. Para mí llegar a, a países como Australia o el Reino Unido sabiendo de café me hacía un colombiano diferente. Porque, uy, usted es colombiano, usted tiene que saber de café. Muchas veces se encuentran a colombianos que dicen, no, hostia, no, no sé preparar, ni, ni tomo café. Para mí decir, no, sí, yo soy colombiano y sé preparar café era una, una ventaja se sentía uno como con una ventaja. El café es, es un producto que se, puede, se presta para muchas cosas, desde ser catador, ser barista, digamos, hay muchos trabajos y muchas cosas las cuales uno puede hacer alrededor del café. Y, y, es, y, y es un tema que va a estar cambiando, va a tener una evolución más grande. Y es la nueva generación la que se va a encargar de mostrar de que esto es, en realidad es una profesión y que se pueden hacer grandes cosas con el café. Mi invitación es a que sigamos creyendo en el café, a que sigamos soñando en que se puede hacer de Colombia un país diferente y que en el café hay un empleo y hay una profesión para las personas que se quieran unir a este grupo. Es un camino en donde, gracias a Dios, hay lugares en donde tomar un buen café o en donde estudiarlo. Ahí está el Internet, donde podemos encontrar toda la información alrededor del café. No es tan complejo, de verdad, no es tan complejo ingresar al mundo del café, solo es querer hacerlo y entenderlo.
0: En su proyecto de Diamante Farm, que ha creado conjuntamente con su esposa, Diego quiere ir muy lejos en la producción de cafés de especialidad que marquen una diferencia muy parecida a lo que han hecho otros emprendedores como Felipe Sardi en La Palma y el Tucán, Mauricio Chatá en Finca La Negrita, Osvaldo Acevedo en Mesa de los Santos en Santander, José Julián Giraldo de Café 1959 en Pijao, Quindío, y así sucesivamente. ¿Cuál es eh, la ilusión nueva para Diego Campos ahora que se ponga las botas para trabajar en su finca?
1: <risa> Diamante, es un, Diamante Coffee Bar es un resumen de mi vida. Es el resumen en donde yo he podido poner en práctica toda mi experiencia alrededor del café y en donde pienso que es el lugar en donde llegué a poner, como todas las experiencias que he vivido alrededor del mundo del café, las he, es, he guardado en este en este proyecto, entonces es un proyecto en el cual queremos mostrarle a los hijos de los caficultores, a los caficultores que incluso siendo un joven profesional barista, puedo ir en mi finca y puedo procesar mi propio café puedo tener eh, variedades eh, tradicionales con mucha producción pero también puedo tener variedades exóticas con producciones pequeñas, con precios diferenciados y, y que también puedo estar muy conectado con el mundo de la preparación y con el mundo del consumo del café no significa que el, el estar en la finca me vaya a generar, eh, tener que estar todo el tiempo en la finca y olvidarme del, del mundo del café es tener esa finca junto con mi esposa y mi suegro nos ha permitido entender que todo va muy conectado con todo la producción, la trilla, la preparación incluso hasta el momento de poder eh, consumir el café de nuestra finca es un sueño hecho realidad, es un proyecto de vida es, es eh, un estilo de vida porque mi esposa y mi hija son felices en la finca yo soy feliz en la finca y cada vez que queremos ir a la ciudad venimos y, y regresamos, o sea, no, no tenemos que estar 100% en un lugar o en el otro, sino somos felices porque hacemos lo, lo que queremos, trabajamos para lo que queremos, y, y lo hacemos no por tener un empleo o por trabajar, sino porque en realidad es el estilo de vida que decidimos tener, es una finca que está ubicada en el departamento del Huila, municipio La Plata, vereda Alto Pescado, a 1950 metros, tenemos variedades como Caturra, Castillo, Colombia, en este momento tenemos un proceso experimental de pequeños lotes de, de variedades como Gush, Gush SL28, SL34, tenemos Borbón Rosado, Bourbon Rojo, Bourbon Amarillo y se trata de poder tener cafés de volúmenes grandes pero también tener, no tener eugenoides, pero sí tener un café que se pueda prestar para que un barista quiera competir en eh, 3-4 años con el café del Diamante Coffee Bar y, y tal, tal vez llevarlo a un mundial.
0: Bueno, definitivamente Diego Campos no para. Así concluye este reportaje especial dedicado al colombiano que por primera vez en la historia obtuvo el Campeonato Mundial de Barismo en Milán en el mes de octubre. La próxima emisión de Vivir Café, revista en podcast, estará dedicada a Rodrigo Peláez, un odontólogo y columnista de Manizales quien ha desarrollado un muy interesante proyecto en Neira, llamado Laderas del Tapias. Gracias por su compañía y nos volveremos a encontrar en este espacio para hablar con los protagonistas del café de especialidad en Colombia. Les habló Hugo Sabogal. Buenos cafés y buenos
1: momentos.